0: Unsere Wildkräuter können nur in einer artenreichen Umgebung wachsen, für die wir uns bei Kraut im Ohr sehr einsetzen. Und weil alles auf diese Erde miteinander verbunden ist, blicken wir auch mal vom Land aufs Wasser und konkret in die Meere. Wusstest du schon, dass laut dem WWF drei Viertel des Mülls im Meer aus Plastik besteht? Ganz konkret gelangen jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere. Wir finden das absolut beängstigend. Und daher feiern wir umso mehr die geniale Idee von Gottbeck. Mit ihrem Cleanup-Programm in Indonesien sammeln sie Ocean Impact Plastik aus dem Meer, aus Flüssen, Mangroven, Stränden und küstennahen Gebieten und stellen daraus minimalistische, zeitlose und langlebige Rucksäcke und Taschen her. Unterstütze die Mission von Gottbeck und werde Teil der Community. Mit dem Code Kraut im Ohr 10 erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Werbung Ende. Und jetzt noch etwas in eigener Sache. Am 11.09.2023 findet um 19 Uhr wieder ein 0-Euro-Online-Workshop zum Thema Faszination, Wildrose und insbesondere die Hagebutten statt. Wenn du also mehr wissen willst über dieses Superfood, über eine der wirklich wichtigsten und nahrhaftesten Wildpflanzen, die wir vor unserer Haustüre wachsen haben, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Den Link zur Anmeldung findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
1: Heute machen wir wieder eine kleine Exkursion in die Kraut-History mit einem rasanten Ritt durch die Geschichte des Naturschutzes. Ich bin Mo und gemeinsam mit Melanie gestalten wir nunmehr im dritten Jahr Kraut im Ohr, dein Wildkräuter-Podcast. Wir alle, die diesen Podcast hören, sind der Natur sehr verbunden. Wir möchten sie schützen und erhalten und damit nicht zuletzt unsere geliebten Wildkräuter, die aktuellen Herausforderungen in Sachen Klima gut überstehen können. Das allein ist jedoch eine kulturelle Setzung, eine Idee, die wachsen durfte. Andersdenkende machen sich wiederum genau darüber lustig, dass es nämlich Zeitgenossen gibt, die mit Hingabe morgens um fünf Kröten über die Straße tragen oder in Februarfrösten alte Obstbaumsorten beschneiden oder mokieren sich darüber, dass eine Autobahn wie die A45 bei Lüdenscheid aufgrund seltener Tier- und Pflanzenarten eben nicht sofort weitergebaut wird. Wir merken, es geht hier mehr als nur um die Kräutlein am Wegesrand. Dem Spannungsfeld von Naturliebe und Naturnutzung kommen wir jetzt auf die Spur. Und zu Gast ist heute Nils Franke, ein ausgewiesener Kenner der Geschichte des Naturschutzes und kennt buchstäblich jedes Blättchen, das uns auf die Fährte des Naturschutzes führt. Bevor Sie sich vielleicht selber kurz vorstellen, was ist Ihre Lieblingspflanze?
2: Meine Lieblingspflanze, das ist tatsächlich das indische Springkraut. Das ist zwar etwas ähm, wahrscheinlich eigenwillig aus der Sicht der neo ähm, aber ich bin in Bayern aufgewachsen an Flüssen und äh, dort gibt es natürlich viel indisches äh, Springkraut. Und bevor ich überhaupt wusste, was das indische Springkraut ist, ähm, habe ich das schon geliebt als Kind. Und dementsprechend, wenn ich nach Bayern zurückkomme, ähm, ich lebe aktuell in Sachsen, aber wenn ich nach Bayern zurückkomme und ich äh, sehe das indische ähm, Springkraut, dann ist das meine Heimat. Das hat auch was mit Heimatgefühl zu tun.
1: Ja, über Heimat, über Natur, da werden wir jetzt äh, reden. Ähm, können Sie uns ein bisschen was zu sich erzählen, wer Sie sind und ja, warum Sie eine, die, Liebe, die Liebe zur Natur entdeckt haben?
2: Ja, ähm, also mein Name ist Nils Franke, ich ähm, bin Historiker, ich habe äh, studiert in ähm, Österreich, in Salzburg, was sehr schön war, ähm, ich habe äh, auch in Lyon, was doch eine ganz andere ähm, Atmosphäre hatte, ähm, studiert ähm, und bin danach äh, nach Leipzig ähm, gegangen und ähm, habe dann das Archiv zur Geschichte des Naturschutzes ähm, in Königswinter bei Bonn aufgebaut, ähm, ein Archiv, das sich... Ähm, mit der Geschichte des Naturschutzes beschäftigt. So bin ich äh, zur Natur gekommen. Ähm, aber ähm, die Naturliebe hat sich ähm, natürlich einfach durch ähm, das Aufwachsen in der Nähe der Alpen entwickelt. Wenn ich ähm, als Schüler ähm, aus dem Haus getreten bin, habe ich wirklich den Blick auf die Alpen gehabt und konnte dann sehr schön eben an Flüssen am indischen Springkraut ähm, in die Schule gehen. Das ist also schon tief, ähm, ähm, sehr früh, sehr tief entstanden. Und ähm, natürlich bin ich auch in den 80er Jahren durch die ähm, äh, Umweltbewegung äh, sozialisiert worden. Da ergibt sich der Bezug und bei mir hat sich das glücklicherweise ergeben, dass ich eben Naturbezug und Geschichte miteinander verbinden konnte.
1: Genau und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute ein bisschen auf die Reise mitnehmen in die Geschichte des Naturschutzes. Sie halten Vorlesungen, Sie recherchieren, Sie wühlen sich durch die Archive, Sie publizieren und wir freuen uns, dass Sie heute einen kleinen Einblick geben können, denn ganz banal gefragt, was heißt denn Naturschutz zunächst?
2: Ja, Naturschutz ähm, wird leider äh, oftmals als eine Wissenschaft dargestellt, was sie tatsächlich nicht ist. Ähm, also die ähm, äh, Wissenschaft, die hinter ähm, dem Naturschutz steht, ist äh, eigentlich die Ökologie. Ähm, und äh, in der Ökologie werden wissenschaftliche ähm, Zusammenhänge ähm, in der Natur untersucht, ähm, meistens auch zwischen abiotischen und biotischen äh, Systemen. Also ähm, da ist der Wissenschaftler dann eigentlich gefragt und auch die Wissenschaftlerin. Naturschutz selbst ist eigentlich nur eine Ethik. Das heißt also, man... Ähm, entscheidet sich dafür, ähm, Natur zu schützen, was ja ähm, sehr sinnvoll ist ähm, und was man äh, unbedingt tun sollte. Aber es ist erstmal nur eine, äh, eine Ethik, das heißt also eine Entscheidung, so zu handeln. Mhm. Ähm, so ist der Naturschutz auch übrigens entstanden. Er ist eigentlich erstmal ähm, aus dem Gedanken entstanden, Natur zu schützen. Ähm, und ähm, mit der Ökologie, sieht man in die Geschichte des Naturschutzes zurück, hatte die Naturschutzbewegung eigentlich relativ wenig zu tun ähm, bis in die 1970er Jahre hinein. Also Naturschutzgeschichte beginnt um 1880 und dann bis 1970 hat man mit der, mit der Ökologie relativ wenig zu tun. Die Ökologie entwickelt sich ein bisschen daneben, also neben dem Strang des, der, der Naturschutzgeschichte und dann erst schließen sie sich zusammen. Das heißt, um es kurz zu sagen, Naturschutz ist eigentlich die Entscheidung, sich für Natur und insbesondere auch für Umwelt einzusetzen, eine menschlich-ethische Entscheidung.
1: Genau, die hat natürlich ein gewisses Mindset, kann ich mir vorstellen. Also ich denke, wir gehen, wir reisen jetzt ins 19. Jahrhundert, vielleicht mit Vorläufern ins, ins äh, Jahrhundert davor. Also wie kam man denn überhaupt auf die Idee? Also Sie sagen, das ist die, die Voraussetzung, aber die muss ja irgendwo herkommen. Und ich glaube, ein Schlüsselbegriff könnte auch der Drachenfels äh, sein, wo Sie sozusagen ja Ihr Archiv auch aufgebaut haben.
2: Auf jeden Fall. Das spielt eine Rolle. Der Drachenfels ist so ein klassisches Beispiel, wobei er ein, ein sehr frühes Beispiel ist. Dort ist 1836 ein Naturschutzgebiet geschaffen worden. Aber der Drachenfels kam in die Diskussion, weil man dort an diesem sehr beeindruckenden Felsen, an diesem sehr beeindruckenden Gebirge, also dem Siebengebirge, dass man dort einen Bergbau betreiben wollte. Und in der Zeit der Romantik, also da sind wir ungefähr 1830 noch, da entwickelte sich dann Widerstand, indem man sagte, naja, es geht uns auch hier nicht um die Ökologie, sondern wir wollen eigentlich dieses beeindruckende Gebirge behalten. Wir wollen also diese Sicht auf dieses beeindruckende Gebirge erhalten. Und dementsprechend hat man beschlossen, dann eigentlich ein Naturschutzgebiet auszuweisen aus ästhetischen Gründen, weil man diesen Blick erhalten wollte. Das sind sehr frühe Bestrebungen des Naturschutzes. Der Naturschutz kommt dann eigentlich erst Wirklich in Fahrt, ähm, als die äh, Industrialisierung ähm, beginnt, also mhm. um 1850 bis ungefähr 1880 und in der dann ähm, die moderne Welt, so wie Sie und Ihre Hörer und Hörerinnen sie eigentlich erkennen, ähm, entstanden ist. Also Sie müssen sich vorstellen, bis dorthin war das Deutsche Reich damals, oder heute sagen wir Deutschland, in erster Linie von Agrarwirtschaft gekennzeichnet, von Forstwirtschaft. Natürlich gab es auch die Städte, es gab auch Metallgewinnung, aber eigentlich die Basis war wirklich eine, eine Agrarwirtschaft, und ähm, dann ähm, erst äh, ändert sich das innerhalb der nächsten 30 Jahre mit einer Wucht, die die Menschheitsgeschichte vorher eigentlich nicht kannte. Ähm, dort äh, wurden in dieser Zeit wurden dann die Städte äh, immer größer, die Infrastruktur im Verkehr wurde ausgebaut, ähm, die ähm, Wälder wurden immer mehr zu Monokulturen umgebaut, die ähm, Felder wurden flurbereinigt, das heißt zusammengelegt und so weiter und so fort. Also da entsteht eigentlich die Welt, so wie wir sie ähm, heute kennen. Und da gab es auch eine große Fortschrittsbegeisterung. Mhm. Nur, es gab eben auch ein paar Menschen, die nachgedacht haben und ähm, die Position vertreten haben, Ja, wenn wir Natur nur noch als Ressource betrachten, als Ressource für den Fortschritt, dann wird das wahrscheinlich nicht ein sehr produktiver oder vor allen Dingen auch kein nachhaltiger äh, Ansatz sein. Das sind aber wirklich nur wenige Leute, ähm, die dann um 1880 ähm, beginnen, sich für den Schutz der Natur einzusetzen. Und ähm, dann ähm, doch sehr in sehr kurzer Zeit sehr schnell sehr viele Menschen für diesen Gedanken begeistern ähm, können. Allerdings, letzter Satz vielleicht zu, zu dieser ähm, Phase, ist auch dort wiederum die Argumentation vor allen Dingen eine ästhetische. Es geht gar nicht mal um den Begriff des Artenschutzes, der wird später eigentlich erst wirklich relevant, ähm, sondern es geht eigentlich um die Erhaltung der schönen Landschaft ähm, mhm. und der Natur, der Vögel. Ähm, aber so ein klassischer ökologischer Ansatz ist da eigentlich gar nicht vorhanden.
1: Ja, das kann man sich wahrscheinlich vorstellen, ich äh, spreche aus dem Ruhrgebiet zu äh, Ihnen und äh, ich kann mir vorstellen, das Ruhrgebiet 1880 war alles andere als schön, ähm, genau, aber wer waren denn genau diese Menschen, äh, wenn man das jetzt so ein bisschen sozial auffächern würde, war das eher eine städtische Bewegung, die da mit Romantik auf das Land guckte oder war das, äh, ja…
2: Ja, wir kennen inzwischen die Protagonisten und Protagonistinnen eigentlich relativ gut. Eigentlich ähm, gibt es ähm, vier, fünf Personen, ähm, die wirklich ähm, mhm. da ähm, Pflöcke eingeschlagen haben, die auch die Bewegung ins Rollen gebracht haben. Und da haben sie durchaus recht. Also einer der wichtigen ähm, Protagonisten ist ähm, Ernst Rudolph ähm, gewesen, ähm, der ähm, äh, eigentlich aus Berlin stammte ähm, und der ein romantischer Musiker war. Und ähm, der ähm, von sich behauptete, das ist das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig an, aber es ist wirklich so gewesen, von sich behauptete, er ähm, würde ähm, nicht ähm, romantische Musik komponieren können, wenn er äh, keinen Zugang ähm, zu einer tatsächlich romantischen Natur, das heißt also durchaus zu einer vielfältigen Natur, zu einer schönen ähm, Natur haben würde. Ähm, er hat das so nie gesagt, aber wenn ich das mal so übertragen würde, dann ähm, würde ähm, hätte Rudolf ähm, behauptet in einer Monokultur, in einer Waldmonokultur aus Fichten, kann ich kein romantisches, ähm, kann ich keine romantische Musik komponieren. Mhm. Das war wirklich der Triebf die Triebfeder für ihn und. Ähm, Rudolf gründet dann 1904 die sogenannte Heimatschutzbewegung, also eine Bewegung, die sich dem Heimatbegriff auf die Fahnen geschrieben hat und die sehr, sehr erfolgreich sehr viele Menschen angezogen hat. Politisch gesehen ist er allerdings rechtsaußen, es gibt auch teilweise antisemitische Äußerungen von ihm, er ist ein konservativer, ein rechtskonservativer und dementsprechend aus politischer Sicht durchaus skeptisch zu betrachten. Die zweite Person, äh, die heute eine große Rolle spielt, ist Lina Hähnle, auch in der Rezeption, weil Lina Hähnle ist eine, äh, eine industriellen Gattin aus äh, Baden-Württemberg und äh, sie ist äh, aufgrund des Vermögens ihrer, äh, ihres Mannes äh, äh, in der Lage, ist, sich für den äh, Vogelschutz einzusetzen. Sie liebt äh, Vögel von seit Kindheit an, äh, denkt, da muss man was tun und gründet dann 1899 äh, den äh, heutigen NABU, damals Grund mhm. für Vogelschutz. Und dementsprechend haben wir auch eine Frau ähm, äh, in diesem, ähm, äh, bei diesen äh, Gründer und Gründerinnen des Naturschutzes. Ähm, Lina Händle ähm, ist aber ebenfalls rechtskonservativ, ähm, beziehungsweise in der Zeit des Nationalsozialismus. Ähm, sie stirbt meines Wissens erst 1941. Ähm, ist sie immer ähm, die sogenannte Reichsvogelmutter. Ähm, also das heißt also, die Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen ähm, bringen sie dazu, ähm, ihren damals sehr mächtigen Verband auf die Seite des Nationalsozialismus ähm, zu ähm, bringen. Keine gute Formulierung, also auf jeden Fall ähm, wird sie äh, Unterstützerin des Systems. Ähm, und ähm, äh, dann ähm, werden alle anderen Vogelschutzvereine äh, äh, im Nationalsozialismus äh, mit dem heutigen NABU untergeordnet. Ähm, einer der Gründe, nicht der Hauptgrund, äh, aber einer der Gründe, warum der NABU heute auch noch so stark ist. Hm. Zweite wichtige Person.
1: Ja, das heißt genau, wir, wir, wir vermischen jetzt schon sozusagen die Figuren mit der politischen Setzung, was ja ganz spannend ist, denn wir kommen jetzt sozusagen aus einem trillernden Tal mit Vöglein und Hügeln in die Niederungen der äh, üblen, dunklen Geschichte äh, Deutschlands und das finde ich ganz spannend, wie sich das jetzt äh, so verändert.
2: Ja, also im Grunde genommen ist es eine, eine Kontinuität aus der frühen Naturschutzbewegung. Wir haben es dort mit Protagonisten, Protagonistinnen zu tun, die in erster Linie rechtskonservativ sind, teilweise auch Antisemiten sind. Wenn ich an Hermann Löhns dessen Buch Werwolf, ich heute Morgen schon in der Hand noch hatte, denke, dann ist das sogar jemand, der sozialdarwinistisch ist, antisemitistisch, sexistisch, also wirklich keine sehr angenehme Persönlichkeit diese Kontinuität setzt sich dann äh, eigentlich bis 1945 ähm, fort und auch darüber hinaus, ähm, weil die Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen diese rechtskonservative Naturschutzbewegung, mit einer Ausnahme muss man sagen, die Naturfreunde, die Naturfreunde ein linker Verband, ähm, der sich auch für Natur einsetzt, ähm, um, gerade im Ruhrgebiet kennt man das, ähm, um den Arbeiter, Arbeiterinnen auch Erholungsmöglichkeiten in der Natur zu verschaffen, aber das ist eigentlich eher eine Ausnahme. Ähm, diese äh, rechtskonservative Tradition setzt sich fort und setzt sich auch bis 19, nach 1945 fort, weil die Protagonisten, Protagonistinnen aus der Zeit des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland, DDR ist das eigenes, aber in der Bundesrepublik Deutschland, ähm, ein, äh, eine starke Kontinuität haben. Der Naturschutz und der Umweltschutz wird dann links, tendenziell, also tendenziell links, als in den 1970er Jahren ähm, die jungen Leute die eigentlich geprägt sind durch die 1968er-Revolution, also die eigentlich ein ganz anderes Klientel darstellen, die den Begriff Umweltschutz bei weitem höher setzen als Naturschutz. Darum haben wir auch zwei Begriffe, Naturschutz und Umweltschutz. Der Umweltschutz selbst Kommt aus den ähm, USA, ähm, aus der Hippie-Bewegung, aus der Anti-Vietnam-Bewegung, dann eben auch ähm, der Gedanke, Natur zu schützen, kommt also in den USA, erreicht die 68er-Bewegung, ähm, begeistert die jungen Leute und die strömen dann plötzlich in diese ähm, ehemals ähm, rechtskonservativen Strukturen ähm, ein. Werden dort auch gern aufgenommen. Dort sitzen, sage ich jetzt mal, sonst bin ich ja nicht so, aber da sitzen dann wirklich noch ähm, vor allen Dingen alte Männer, die sich freuen, ähm, dass ähm, plötzlich die Jugend Interesse an ihnen hat. Ähm, und es gibt da von einem der wichtigen Protagonisten äh, in Hessen zum Beispiel einen Ausdruck, in dem er sagt, naja, jetzt kommen die ganzen ähm, jungen Leute, das ist Willi Bauer gewesen, ganz wichtiger Naturschützer in Hessen, jetzt kommen die ganzen jungen Leute, ähm, die nehmen wir alle auf, aber dieses ganze sozialdemokratische äh, und sozialökologische, pädagogische Geschwätz das nehmen wir nicht mit. So, und da irren sich ähm, diese Herren, ähm, sie werden nämlich überrannt von den jungen Leuten und diese sorgen dann, dass zum Beispiel der BUND oder aber auch der heutige NABU demokratisch legitimierte ähm, partizipative ähm, moderne Umweltverbände umwelt äh, werden. Der BUND ist schneller als der NABU, der NABU erst in den 1980er Jahren, der BUND schon etwas früher, ähm, aber ähm, das ist der Grund, warum, ähm, dann man, warum man heute dann eigentlich ähm, eher von ähm, ja, alternativen, eher tendenziell linken ähm, äh, Verbänden spricht, wenn man äh, von den großen Naturschutzverbänden spricht.
1: Spannend. Also es, äh, man, man kann eben, das finde ich so spannend, Natur hier nicht losgelöst von äh, Weltgeschehen oder vielmehr von der Politik auch lesen. Das äh, ist einfach damit bei, oder? Das hätte man am Anfang vielleicht gar nicht so gedacht, weil man denkt, ach ja, hier schützen Menschen Kröten oder so.
2: Ja, also das ist das eine. Also, ich habe ja auch viele Naturschützer und Naturschützerinnen als Kollegen und ich habe auch höchste Achtung davor, wenn sie sich wirklich ein gewisses Artenspektrum teilweise über Jahrzehnte einarbeiten, unter Umständen auch nur für ein Naturschutzgebiet, sich über Jahrzehnte mit diesem Naturschutzgebiet beschäftigen, für mich absolut bewundernswert. Die sind dann natürlich schon sehr fokussiert und Politik spielt erstmal keine große Rolle für sie. Aber in dem Augenblick, in dem sie natürlich Teil eines Verbandes sind wie zum Beispiel im NABO oder im BUND, ähm, dann hat das ähm, einfach durch die Umweltbewegung ähm, auch der 1970er, 80er Jahre natürlich auch schon eine politische Dimension. Sie müssen da nicht mitmachen, aber ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftlich gerechtfertigtes, hohes Anliegen, ähm, Natur und Umwelt ähm, zu schützen und ohne, ähm, ohne das Einmischen in die politische Praxis ähm, wäre das gar nicht möglich gewesen. Nicht umsonst entsteht ähm, die Partei Die Grünen ähm, ja. 1980 eben auch als eine ähm, politische Partei, ähm, die Umweltschutz in erster Linie, muss man ganz offen sagen, Umweltschutz in erster Linie ähm, betreibt, ähm, der Naturschutz ähm, spielt auch eine, ähm, eine große Rolle, aber ähm, beides passt natürlich zusammen und eigentlich auch zu dem, finde ich, wunderbaren äh, Spruch ähm, der Agenda 21, dass man ähm, global denkt, aber lokal handelt. Mhm. Ich brauche starke Leute vor Ort, die lokal sich auch auskennen, aber ich darf natürlich auch, siehe Klimawandel, ähm, die globalen Probleme nicht äh, außer Acht lassen.
1: Genau, da sind wir nämlich beim nächsten großen Feld, dem der Gesetze. Also ich habe versucht, äh, ansatzweise eben die Geschichte nachzuvollziehen, stolperte aber eben über dermaßen viele Gesetzgebungen, dass ich irgendwie den Faden verloren habe oder glaubt es zumindest. Und ähm, es ist natürlich enorm kompliziert. Vielleicht fangen wir mit der einfachen Frage an. Wenn ich jetzt als Kräuterfrau im Naturschutzgebiet unterwegs bin, darf ich nichts sammeln, ne? So, ja. Gut, das ist ja schon mal einfach. So. <lacht> genau, aber es ist natürlich heute äh, ein ganz großes... Äh Thema, also aktuelles Beispiel: Die EU ringt gerade um das Naturschutzgesetz. Dazu müssten landwirtschaftliche Flächen schrumpfen. Die Abgeordneten hadern darum, Naturschutzgebiete wieder zu vergrößern. Der Zustand der Ökosysteme ist derzeit miserabel, aber der Aufschrei der Nahrungsmittelkonzerne riesig. Also wir befinden uns aktuell ja in einem unfassbar kleinteilig organisierten Umfeld. Wenn ich hier an unsere, ein an anderes Beispiel an die A45-Baustelle denke, die Rahmetalbrücke wurde gesprengt, der Weiterbau wird. Natürlich Natürlich auch durch Umwelt- und Naturschutzaspekte verzögert die Anwohner laufen Sturm. Also wie, wie funktioniert das heute in dieser unfassbar komplexen Gesellschaft?
2: Ja, das ist ähm, ja erstmal eine, eine komplexe Frage. Ich versuche sie mal auf zwei Ebenen zu beantworten, die mir beide ganz wichtig sind. Ähm, die eine ist, ähm, diese Klage, die Sie auch anstimmen, es ist alles kompliziert, es ist alles aufwendig, da gebe ich Ihnen natürlich recht. Gar keine Frage. Sich in die Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz einzubringen, ist immer eine aufwendige Geschichte. Aber ich muss auch sagen, die Naturschützer, und Naturschützerinnen, insbesondere als Bewegung, sind eine extrem erfolgreiche Bewegung, wenn ich das als Historiker so betrachte. Also ich wüsste keine zivilgesellschaftliche Bewegung, die innerhalb diesen kurzen Zeitraums, also ab 1880, bis heute so viel in der in der Weltgeschichte bewirkt hat, wie die Naturschützer und Naturschützerinnen. Sie müssen sich vorstellen, ich habe am Anfang gesagt, um 1880 haben wir fünf, sechs Personen. Heute haben wir einen Diskurs weltweit über den Klimawandel. Und äh, darum ist immer meine, ähm, mein, auch mein mein Votum und auch meine Unterstützung für Naturschützer und Naturschützerin. Alles ist extrem anstrengend, alles ist extrem aufwendig. Aber ähm, Naturschutzgeschichte, wenn man sich genau anschaut, ist im Grunde genommen wirklich ein ähm, großer Erfolg, weil wenn wir noch in dem geistigen Zustand von 1880 wären. Dann würde niemand über Klimaschutz äh, würde niemand über Klimaschutz äh, diskutieren. Das wäre also überhaupt gar nicht äh, Thema. Es würde niemand äh, über die Arten äh, Verringerung der Arten äh, diskutieren. Es würde auch wahrscheinlich dieses Interview gar nicht stattfinden. Ähm, äh, und von daher äh, kann ich nur sagen sehr sehr positiv. Wie funktioniert das? Natürlich muss man muss sich gesellschaftlich gesellschaftlich einbringen. Ähm, Zivilgesellschaften ähm, sind äh, gekennzeichnet vom Kampf der Interessensgruppen. Also natürlich hat ähm, ein äh, großer Autohersteller ähm, ein hohes Interesse an äh, an Fahrbahnen, an Infrastruktur. Ähm, natürlich ähm, gibt es... Ähm gibt es Industrielle, die vor allen Dingen die Produktion, das Wachstum äh, im Kopf haben und so weiter und so fort. Das ist auch alles berecht gerechtfertigt und auch alles legitim. Nur ähm, es gibt eben auch Naturschützer und Naturschützerinnen, die zu Recht darauf hinweisen, dass wir ja nicht nur über Wachstum ähm, unserem, äh, unserem Planeten immer weiter ausbeuten können, sondern ähm, die eben ihre Anliegen auch ähm, äh, artikulieren. Das ist der erste Schritt, nämlich das Artikulieren und dann natürlich auch Richtung äh, Staat schauen, öffentlich Druck machen, man kann das jetzt, man kann da an Fridays for Future denken, man kann auch auf die Last Generation sehen, wie auch immer man dazu steht, aber auf jeden Fall öffentlich Druck machen und dann damit in den Zivil zivilgesellschaftlichen Prozess die entsprechenden Forderungen einbringen, die daraufhin, dadurch, dass wir in der Demokratie leben und Parteien ja auch abhängig sind von der öffentlichen Meinung, die dann eben in Gesetze gegossen werden. Ich möchte das vielleicht an einem Beispiel nochmal, dass ich wirklich beeindruckend finde, Nochmal kurz darstellen. Das ist die sogenannte Verbandsklage. Damit können wahrscheinlich die meisten Hörer und Hörerinnen nichts anfangen. Sie müssen sich das so vorstellen: In Deutschland darf man nur Klagen, also jemanden vor Gericht bringen, wenn man selbst betroffen ist. Das heißt, wenn jemand in ihren Garten einsteigt und dann dem Baum einen Baum fällt, dann ist das ihr Baum gewesen und dementsprechend dürfen sie dann auch diesen Menschen äh, verklagen. Wenn es aber um öffentliche Güter geht, zum Beispiel ähm, die Reinheit von Wasser, die Schönheit eines Ausblickes, die, ähm, äh, den, der Schutz einer Population ähm, von, äh, von Vögeln oder aber auch ähm, ähm, gewisse Pflanzen, ähm, wenn man diese ähm, schützen will, gibt es eigentlich keinen Kläger, weil wenn ähm, die Pflanze in äh, einem Naturschutzgebiet steht, zum Beispiel, oder ähm, einfach in, äh, in, der, in der freien Natur, sie gehört niemandem. So. Die Naturschützer haben es geschafft, in den 1970er Jahren die sogenannte Verbandsklage durchzubringen und das ist ähm, eigentlich das, äh, das Recht der Naturschutzverbände, obwohl ähm, sie äh, persönlich natürlich nicht betroffen sind, trotzdem in solchen Fällen klagen zu dürfen und ähm, hm. das ist etwas wirklich sehr, sehr Ungewöhnliches und ich kann Ihnen auch sagen, ich kenne die Quellen auch, als die Naturschutzverbände das immer. Ähm, in dem entsprechenden Prozess waren und das eingefordert haben, haben die meisten Juristen in Deutschland gedacht, das ist der Untergang des Abendlandes, weil plötzlich eine völlige Rechtstradition nur derjenige, der der wirklich, der wirklich betroffen ist, darf klagen. Diese Rechtstradition würde gebrochen werden. Es kam nicht zum Untergang des Abendlandes, im Gegenteil, die Verbandsklage hat sehr, sehr gute Wirksamkeit gehabt und ihr Beispiel gerade, dass sie hatten, nämlich, dass eine Straße gebaut wird, durch freies Feld und Flur, die Naturschützer und Naturschützer sind immer beteiligt. Ein großer Erfolg der Verbandsklage. Von daher, ähm, letztes, ähm, letztes Votum, Naturschutz ist immer anstrengend, aber ist extrem erfolgreich.
1: Sehr schön. Fast schon ein großartiges Schlusswort. Wir reiten in einer unfassbaren Geschwindigkeit durch die letzten 150 Jahre. Was möchten Sie uns aber noch mit auf den Weg geben? Also gerade wir, Sie sprechen ja zu einer Community von Kraut- und äh, wildnisbegeisterten Menschen, die die Natur per se sehr lieb haben. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, was können wir noch tun?
2: Ja, wir können auf jeden Fall... Das eine ist, oder sagen wir so, es ist für mich sehr wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren, also Sie haben das vorher auch angesprochen. Es ist einfach ähm, natürlich ähm, anstrengend, sich auch ähm, für insbesondere Pflanzen und insbesondere auch für den Boden ähm, einzusetzen. Also ich kann Ihnen aus meiner historischen Erfahrung sagen, ähm, dass ähm, die meisten Kampagnen zum Schutz des Bodens und natürlich sind Pflanzen bei weitem nicht so ähm, nicht so faszinierend ähm, vom Ansehen her für die meisten Menschen wie Tiere. Ähm, ähm, dementsprechend ähm, ist es so, dass ähm, dass ich äh, da, da hohen Wert darauf lege, dass genau diese ähm, diese Lebewesen, die nicht so im Fokus sind, dass man die ähm, erstens mehr schützen muss, das eine, aber gleichzeitig auch mehr in das öffentliche Bewusstsein bringen ähm, sollte. Und darum finde ich auch, ähm, dass Sie ähm, Ihren äh, Podcast ähm, so breit inzwischen aufgestellt haben, äh, ganz wunderbar, weil ähm, wir werden es nur ähm, über eine stärkere Bewusstseinsbildung ähm, schaffen, ähm, diesen Planeten zu retten. Und ähm, das sollte unser gemeinsames Ziel sein.
1: Das ist äh, schön, dass Sie das nochmal sagen. Genau, äh, wenn man jetzt ein paar Details nochmal nachlesen möchte bei diesem doch äh, sehr flotten äh, Geschehen hier gerade, äh, wo können wir das tun? Also wo kann man Sie finden?
2: Ja, also da kann ich natürlich ähm, durchaus empfehlen, aus meiner Feder stammen, ähm, und da kommt auch ein guter Teil meines Wissens her, ähm, äh, das ja trotzdem immer noch sehr gering ist, ähm, stammt ähm, im Grunde genommen aus den Ländergeschichten, ähm, die wir zum Naturschutz geschrieben haben. Das heißt, die einzelnen Bundesländer ähm, haben äh, Aufträge vergeben, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten. Und ich habe das zum Beispiel für Hessen gemacht. Das sind sehr, ja sehr schnell im Netz, ähm, äh, also im Internet. Wenn Sie nur eingeben, Niels Franke und Naturschutzgeschichte ähm, von Hessen. Ich habe das in Buchform in Rheinland-Pfalz gemacht. Ähm, und ähm, ich habe auch, und das ist eines der spannendsten Sachen, die ich Ihnen wirklich sehr ans Herz legen kann für junge Leute, ich habe die Geschichte äh, der NAJU, der Naturschutzjugend, also der, der Organisation der Jugendorganisation der, des NABU ähm, geschrieben. Das finden Sie ein bisschen komplizierter im Netz, aber wenn Sie eingeben ähm, äh, Naturschutzgeschichte Nils Franke, NaJu, werden Sie das mit Sicherheit finden und das sind wahrscheinlich nur, ich weiß es schon gar nicht mehr, so maximal 20, äh, 25 Seiten, aber da können Sie sehr schön sehen, diesen Umbruch, den die Jugend in den Naturschutzverbänden, in dem Fall ähm, des NABU, ähm, durchgeführt haben. Eine Revolution, revolutionär und ähm, ich denke, mit, den, mit dem Papier haben Sie bestimmt eine Stunde Freude an Naturschutzgeschichte.
1: Das verlinken wir sehr gerne. Als, und äh, das wäre wirklich eine schöne Sommerlektüre oder Herbstlektüre, Winterlektüre, wann immer äh, der Podcast gehört wird. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, Herr Franke, dass Sie uns heute die Zeit aus einer Bibliothek natürlich gen, äh, gegeben haben und äh, ja wollen hoffen, dass die Natur noch uns auf jeden Fall überlebt.
2: <lacht> da sind wir großer Hoffnung. Vielen Dank für das Interview.
1: Geschichte im Zeitraffer. Nils Franke hat uns mitgenommen auf einen spannenden Rundumschlag zum Naturschutz. Wir haben ganz grob die wesentlichen Entwicklungen nachgezeichnet und es stellte sich heraus, dass sich wandelnde Mindsets in der Beurteilung dessen, was wir als schützenswert erachten, ebenso eine Rolle spielen wie die Verbindung zu Natur und Gesetzgebung. Ein Learning ist vor allem, dass es die Power einer jungen Bewegung war, die alte weiße Männer aufgemischt hat und die für eine sehr hohe Wirkmächtigkeit und Wahrnehmung des Naturschutzes heute und mutmaßlich auch in Zukunft verantwortlich ist. In diesem Sinne gerne weiter, Kraft und Energie im Einsatz für artenreichere Wiesen und Wälder. Wünscht uns allen Mo.